0: meu povo tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite e bem-vindos a mais um spin de notícias seu giro diário de informações científicas em escala fake unizística meu nome é pedro ivo o não tão famoso pi e como foi o carnaval de vocês espero que tenham se divertido para quem é de diversão e descansado para quem é de cama e série na TV, que é o meu caso. E nesse 24 de fevereiro falaremos sobre Gaiola de Farad, o impacto de celulares, Wi-Fi e o Bluetooth quando se acometido é por raios. Speed Notícias. O spin de hoje vai ser um pouco diferente do que eu sou acostumado a fazer, trazendo histórias da tecnologia entre si. Eu recebi de nossa ninja-chefe, a Juliana Cabral, para quem ainda não sabe, temos ninjas que ficam nos ameaçando se não entregarmos o spin no dia certo. E Ju é a chefe deles. E ela mandou para mim um vídeo que tinha um carro que aparentemente tinha sofrido uma descarga de um raio estava parcialmente queimado. E junto com esse vídeo, veio um áudio com a explicação meio maluca sobre o que tinha acontecido. Ela já sabia que a explicação era absurda e totalmente errada, mas mandou para mim para confirmar. E eu achei legal e trouxe para vocês para a gente discutir um pouco sobre isso. Antes de começar a falar sobre o áudio em si, eu vou falar a reportagem. Eu encontrei no UOL, espero que seja verdadeira, mas no, no UOL tem a reportagem. O título da reportagem é Carro atingido por raio, porque o ocupante não derreteu junto com o veículo. O vídeo de uma picape com a cabine parcialmente derretida e viralizou nas redes sociais. O veículo é um Ford Ranger, que teria sido atingida por um raio sexta-feira passada, 20 de janeiro, na, BR do, na BR-020, no interior de Goiás. Segundo o mecânico e autor da gravação, identificado como Nego Bill, o raio atingiu a antena do Ranger que estava coberta por seguro e teve perda total. As imagens do acidente impressionam parte do painel e do volante, Bem como o teto, banco do motorista e para pára-brisa foram danificados por um incêndio, consequência da descarga proveniente do raio que aparentemente inutilizou o sistema elétrico da picape. Conforme o mecânico, o motorista estava ao volante da Ranger quando o raio atingiu, mas incrivelmente saiu ileso de lá. É natural questionar como isso foi possível, considerando a extensão e a gravidade dos danos. A física ajuda a explicar. O próprio veículo funcionou como um isolante, que protegeu quem estava dentro dele, devido ao fenômeno conhecido como blindagem eletrostática, cuja sua principal aplicação é conhecida como gaiola de Farad. Mais à frente, falaremos mais sobre a nossa famosa gaiola de Farad. Mesmo assim, o raio danificou o veículo. Como a picape não é totalmente feita de material condutor, no caso o aço da respectiva carreçoria, o isolamento não pode ser perfeito. Além disso, segundo o relato, o raio caiu na antena do rádio, por sua vez conectada diretamente ao sistema elétrico. A ação do motorista teria sido rápida. Além de não ter ter atingido pela descarga elétrica, o motorista teria agido rapidamente. Segundo o mecânico, o ocupante da picape tratou de sair logo e não foi atingido pelas chamas. As janelas ficaram fechadas para limitar o oxigênio da cabine, isso teria ajudado a controlar e acabar logo com o fogo. E... Junto com o vídeo, né? Que é o mesmo vídeo que tá nessa reportagem A gente recebeu esse áudio Eu modifiquei um pouco a voz para não expor a pessoa E tirei nomes também, né? Pra evitar qualquer coisa Mas segue o áudio que eu recebi pelo WhatsApp Meu
1: amigo, sabe o que eu tenho para falar sobre isso? S- são coisas que estão acontecendo novas Que você vai entender Você coloca um celular no painel E liga o Waze ou qualquer aplicativo de... Esses aplicativos que informam o itinerário, né? E aí, você usa o Wi-Fi, né? Que vem o satélite, né? A internet ou o Bluetooth e você tá passando pela estrada e o teu celular, naquele momento que tem uma chuva de raios, o seu celular passa por uma, por uma antena e capta um sinal, né? E aí você tá numa estrada onde tá tudo aberto. A possibilidade de raios, né? Aqui no Brasil é um dos países... É segundo lugar no mundo em, em chuva de raios. E se eu não me engano, em 2020 foi o primeiro lugar. Até a Rússia, que é o campeão de raios, a gente venceu eles em 2020. Mas o Brasil é um dos países do mundo que tem mais raios. acidentes com raios. E aí o que acontece? O raio ele é atraído por um sistema de... de é demanda de elétrons, entendeu? A nuvem negativa quer doar E você tá na Terra, a Terra é positiva, quer receber E na hora que você tá recebendo o sinal da, da antena, né? O raio vai junto Se tiver passando ali, se tiver uma carga negativa, ele vai Vai formar e vai <cười> enviar todos os elétrons que ele puder para esse sinal E aí o que acontece é isso Possivelmente o celular tava bem naquele local ali onde o raio pegou do vidro, entendeu? Só que a quantidade, a demanda de elétrico foi muito grande, agora os passageiros devem ter se queimado, né? Com certeza, não ficaram bem não. Muito cuidado cara, agora hoje em dia, chegou uma, entrou numa, numa, numa tempestade de raios, viu que tá dando raio, desliga o celular, não fica falando, entendeu? Não liga o Bluetooth, não liga o Wi-Fi, nada disso. Entendeu? Tá, tá viajando, andando de, na estrada, tá chovendo com... Chuva não, tranquilo, mas tá com tempestade de raio, entendeu? desliga os aplicativos, fica na escura mesmo, entendeu? Porque o carro, ele é seguro, ele é isolado. Por quê? Porque ele tá é, isolado do chão, que é positivo. Então, naquele momento, o carro tá isolado, ele fica neutro. Então, não tem como uma carga negativa ser atraída para um veículo, mas no momento em que você tá com o celular recebendo um sinal, o celular faz com que o carro fique positivo, não é o carro, é o celular, tá? O celular ele se torna uma carga positiva e aí o raio vai vir no celular, entendeu? No um aparelho eletrônico que tá recebendo aquela, que tá pedindo aquela carga negativa, entendeu? E outro dia eu vi um cara usando fone de ouvido ligado no bluetooth. Ele tava no metrô e de repente recebeu uma descarga e morreu na hora, caiu morto já, entendeu? Então é perigoso demais usar aparelho eletrônico, principalmente celular e fone de ouvido, próximo à rede de alta, principalmente locais onde, tem, onde demanda muito, é, acima de 1.500 KVA, entendeu? E o metrô é, apesar do metrô não ser 1.500 KVA, mas... O cara tava usando um fone Bluetooth muito forte. E ali naquele momento ele deu o azar de uma descarga. Na hora que ele recebeu alguma mensagem, a descarga veio junto. Já caiu morto.
0: Agora vamos destrinchar um pouco o áudio, né? Quando ele fala de Wi-Fi, é um erro besta, de confusão mesmo, né? Então nem considera isso. Ele queria falar 4G, 3G ou coisa do tipo, né? Que é a conexão que a gente tem com torres de celular. Então gente não tem conexão via satélite, tá? Existe conexão via satélite para celulares? Existe. Mas são poucos celulares, é outra configuração, é outro preço. É outra coisa totalmente diferente disso, certo? A única conexão que ele tem via satélite, no caso, é o GPS. Que é uma conexão de via única. Ou seja, ele só recebe informações. Mas, e aí? A pessoa fica mais suscetível a raios se estiver com fone Bluetooth usando de GPS? Não, né? Não fica. Não se preocupem com isso, podem continuar usando seus aparelhos. E o que recomendo é que vocês não fiquem andando por aí no meio da tempestade de raios. Procurem um local seguro, que tenha um bom sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Mas, se você estiver no meio da tempestade de raios, use seus celulares para se localizar, né? A conexão de GPS é tão ínfima, tão pequena, tão baixa potência, que não faz diferença nenhuma para o raio. Então desconsiderem totalmente essa parte do alto. A outra parte, ele fala de um rapaz que morreu de uma descarga porque estava usando fones Bluetooth. Eu procurei um bocado, alguma notícia parecida com isso na internet, e realmente eu não vi. Provavelmente ele escutou de alguém, que escutou de alguém, que escutou de alguém, e a notícia virou verdade, né? Será que isso pode acontecer sem fio, de jeito nenhum? Com fios. Se a pessoa estiver com fones com fio, e o celular estiver carregando numa tomada, e houver uma descarga atmosférica na rede elétrica na casa dele, e a rede elétrica não for aterrada, bem aterrada, e ele estiver descalço, pode ser, por um acaso, um raio passa pela pessoa. Mas a probabilidade é baixíssima, tão baixa, que é mais fácil a pessoa morrer, porque tem um carregador pirata com cabos pirata, que vai colocar fogo em tudo e a pessoa vai morrer de um incêndio. É muito mais fácil morrer assim. Mas, vamos lá. Voltando ao carro. No começo eu duvidei um pouco do vídeo, é um pouco estranho, porque foi muito bem localizado, mas a gente depois a gente vê e revê, a gente vê, Pode ter sido um raio, sim. Não confirmo 100% de certeza, mas... Pode ter sido. Graças à famosa gaiola de Faraday, as pessoas que estavam dentro do carro não sofreram a descarga. Mas o que é a gaiola de Faraday? Por que ela protegeu a pessoa que estava dentro do carro? A gaiola de Faraday nada mais é que é uma aplicação clássica do fenômeno conhecido como blindagem eletrostática ela ocorre em materiais condutores, que, em sua principal característica, os elétrons sempre procuram a superfície. Por quê? Porque você vai ter um espaço maior, eles conseguem... Os elétrons são cargas negativas, elas vão, vão se repelir uma das outras. Então, quanto mais espaço elas têm para se afastar uma da outra, melhor. Então, elas sempre vão procurar a superfície, né? Se você colocasse, ah, eu vou agora, eu quero colocar todas, vou colocar todas no centro daquele material... Mas elas vão começar a se repelir, repelir, repelir e vão todas para a superfície. E aí o que que acontece? O campo elétrico no interior daquele material é nulo. Não há diferença de potencial e o que está lá dentro vai ficar, entre aspas, sem nenhum tipo de tensão elétrica. Não vai ter campo elétrico, não vai ter tensão, não vai ter nada. Então, quando esse material recebe uma descarga, um raio, por exemplo, Toda a carga vai se distribuir na superfície, mantendo o campo elétrico nulo no interior. Sempre no interior daquele material você vai ter uma proteção. Então a gaiola de fara de nada mais é o que? Você cobrir o que você quer cobrir, proteger, com a superfície de metal. Essa superfície de metal vai pegar toda essa descarga elétrica e deixar em sua superfície, impedindo que ela vá para o interior. Se a gente for fazer uma analogia dessas bem porcas, seria a mesma coisa de um guarda-chuva. Você coloca o guarda-chuva e ele vai proteger, vai distanciar do interior, que seria a nossa cabeça, se não tiver nenhum furo, a água que vem da chuva. Então protege a nós da chuva, Uma galha de falha de protegeria a nós de uma descarga elétrica. O carro ainda é um local seguro para se ficar no meio de uma tempestade de raios. Se você não tiver nenhum outro local, não fique debaixo de árvores, tá? Estou falando de um local que tenha mais segurança do que o carro, é recomendável que você sempre fique dentro do carro, certo? Mas sempre lembrando, se tiver um local que tenha uma boa SPDA, um bom sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sempre procure esses locais. Todos os prédios mais novos têm, por obrigatoriedade, um sistema bem feito de SPDA, que protege todo mundo, certo? E por que que o carro pegou fogo? A gaiola, ela protege o interior do veículo, ou seja, vai proteger os passageiros. Mas toda a carcaça do carro vai ter uma grande corrente elétrica circulando. O sistema elétrico do veículo é projetado para 12 volts e o raio tem muito mais do que isso. Então, no momento que o raio atingiu o carro, os fios não aguentaram, pegaram fogo. Como se fosse um curto-circuito. E por que a parte próxima ao motorista foi a região mais atingida? Se vocês viram o vídeo, foi isso que aconteceu. Foi por causa do celular que estava lá ligado na internet naquele ponto? Não. É porque aquela região na Ford Ranger é onde fica a central elétrica, a centralinha do carro, quando fica a maior. Parte dos fios, a caixa de fusíveis fica lá também. Então, quando o carro recebeu a descarga elétrica do raio, foi tudo para aquela região. Obviamente ficou muito quente, curto-circuito, pegou fogo, tudo foi concentrado naquele canto. Eu também estou deixando no final um videozinho mostrando, é um vídeo que foi filmado de um carro que sofreu uma, uma descarga de um raio, né? mostrando o que é que acontece rapidamente nele, né? que o raio passa por ele, para vocês terem noção mais ou menos do que acontece. E por hoje é só, todos os links estão lá no post, deixe seus comentários. Comentários, elogios, crítica Xingamentos esporádicos E alguma sugestão de curiosidade Que a gente possa comentar aqui Ok? Esse projeto, ele só pode acontecer Por causa do meu, do seu, do nosso apoio Ao patronato do saquestre Que você pode fazer Pelo Patreon, PicPay e Padrim Um grande abraço, uma ótima semana a todos E até amanhã